0: Miksi minä varsinaisesti kuulin ensimmäisen kerran sodan äänet oli se, että, että, että Näsijärven jäälle, siinä tarkoituksessa, että siellä Näsijärven jäältä kuuluu se, kun noin täällä Vilpulassa ja Ruomenen seudulla, niin siellä tykeillä ammutaan. Jäätä pitkin tulikin se hyviä ääniä ja kuului, kuului niitä tykien laukauksia. Toisinaan useampia, toisinaan siinä oli välijäässä taas kuului ja niin edespäin.
1: Eino Johteinen oli keväällä 1918 yhdeksänvuotias pikkupoika. Hän asui Tampereella keskellä sotaa.
0: Siellä naapuritaloon niin tuli granaatti ja tappoi siinä miehen. Ja noin, sitä mentiin katsoa, että mikä siellä oli. No niin tietä että ei se ole oma tykkä. Ei, ei meillä lapselle tahdottu ensin siis sanoa sitä, mutta pian se meille selvisi, että se tappoi siitä talomiehen ja, ja minä tuun mielessäni, että, että, että no, no nyt sitä pauksesta päästiin, se talon vierään meille poikia aina, kun me ei saatu kiviä vapaasti heitellä, heitellä niin kadun yli naapuritalon poikien kanssa, kun meillä oli kivisata aina keskellä.
1: Einon kokemuksiin sisällissodasta palaamme aivan tämän ohjelman lopussa. Sitä ennen kuulemme neljän muun lapsen kertomuksen. Sota kosketti tuhansien ja taas tuhansien lasten elämää rintaman molemmin puolin. Valkoisten puolelle asettuneiden vanhempien lapset joutuivat näkemään sotatapahtumia erityisesti silloin, kun oma koti sijaitsi niin sanotusti rintaman väärällä puolella, punaisten valtaamassa Etelä-Suomessa. 12-vuotias maalaistalon poika Veini Kause asui eurassa. Siellä punaiset pitivät sodan alussa valtaa.
2: En tiedä mikä siinä ollut, että, että se puhelinlanka oli jäänyt, kun ne irrotettu oli kaikki, että muut mennyt kuin esikunta vain yksi puhelinlanka. Niin meidän puhelinlanka on jollain tavalla jäänyt vahinkossa sillalle, että, että, tuona, niin, että aiko tuli soitto, niin meidän se on krapsat hiukan. Ja täysin pääs kuulemaan kaikki, mitä määräyksi Raumalta annettiin meidän kyllä esikunta. Ja meillä oli sitten niin jatkuvasti yksi ihminen aisin... Torvi Korvas kuulemassa. Se oli sen verran jännittävä aika. Mutta aiko tuli joku kyläläinen meille, niin silloin mä siihen kello helistäjän, et, ettei se soi, krapsattanut. Ettei sitten saanut sivulliset että Meil Meillä oli kaikki tiedot, mitä esikuntaan tuli. No sitten tuli kerran semmoinen määräys, että, että kootte kaikki säännöt yhteen paikkaan. Se on silloin sitten joko tuolta Tampereen, No valkoiset olivat jo vallanneet ja niin poispäin, et se on sitten jo tieto siitä, että ne on hävien nämä Etelä-Suomen punaiset joukot. Ja. No se, tämä teki semmoisen olo isäpapalle, että hän otti kai muistaakseni kuivin leippi jonkun verran mukkasia kymmenen kymmen aikaa ehtosta lähti pellonojiin pitkä menemään sitten ja pääsi mettäreuna ja sieltä sitten mettän ja siellä oli meidän noin kolmen kilometrin päässä siellä mettän siellä oli kuivi halkopino, niin hän teki nuotia, mutta sitten <kauden> hän meni sitä ennen, niin Narionkyläsi niin niin jokisen pajaksi sanottiin, meni ja jutteli siellä päälle, että nyt taitaa olla paras aika, niin tänä ehto häippui pois, ettei yöllä yllätetä. Ja sanoi sen tiedon, mitä hän tiesi. No siellä kävi kyläläisiä toissin kanssa loi ehtoporsia pajasi sit niin se oli kaikki tiedon minkä niin tämä juttu ja se on kummallista kattako koko koko näki kun äijät konttas pitkin pellon. <köhö> kun peljetti sitä että joku kun se on vahti oli siellä niin osuskapaheres niin että se näkee että näyttää iP:iä ja huijatua Mä olin siihen aikaan kaikista metistä niin selville, että mä melkein niin kotopihalla, niin mä osasin skulkia, mm-hmm. vaikka olinkin 12 ikäinen. Mä kuljin sitten juuri, kun mä olin semmonen luonnon ihailija, niin kuljin juuri paljon metissä. Mä sain sen tehtäväksi että sitten, että noin muonittainen, että aina kävin hakemassa ja, ja, ja possun pintaani kylästä. <laughs> Kuljetin itse pitkin polvoisin kun äijät oli siellä. Levyttänen että käyvä sit semmäs hakoma niin... ja mm-hmm. sit niin Juulia nässä ilm niin oli sitten niin niin niin, niin käynnä sillalle tei oman kylään, se punakärsi porukka niin he he, he ni te men luukurku ennen talkkuga yritän mm-hmm. <laughs> kyllä goatketä se oli vaan kylään puolestin paljon
1: Veinin isän pelko ei suinkaan ollut turha Erityisesti sodan lopulla vetäytymisvaiheessa punaiset todella murhasivat ihmisiä. Tyrvännössä lähellä Hämeenlinnaa asunut kahdeksanvuotias tyttö Valvatti Vaulo kertoo oman tarinansa. Täällä oli punaisten valta näillä mailla.
3: Että täältä lähtivät kaikki, jotka halusivat valkosten puolelle rintamalle, lähtivät salaa sinne. Mutta monesta paikasta ei uskallettu lähteä, sillä punaiset olivat uhanneet äh, sitten kotiin jävää perhettä. Ja sen tähden äh, ei myöskään isäni, joka oli kansakoulujen tarkastajana täällä, hän oli sairaana niihin aikoihin, eikä paljon kotoa liikkunut eihän voinut tarkastusmatkoillakaan käydä. Silloin tietenkään, kun ajat olivat niin levottomat hämeenlinnassään. Hämeenlinnaan teki erään matka ja siltä matkaltakin hän kertoi, että hänet pidätettiin ja kuulusteltiin jossain tuolla tien vieressä. Mutta tästä naapureistakaan eivät isännät uskaltaneet lähteä mihinkään. Sitten sattui niin, että tänne tuli erehdyksessä tuolta laitikkalasta pieni valkosten joukko. Oliko niitä 20kään miestä? Ja luulivat, että täällä ei olisi enää punaisia. Heitä alettiin sitten taloissa kestitään ja oltiin iloisia, että joko tulee vapautus tänne ja valkoiset lähenevät, mutta se oli turha hälytys. Pian tuli sitten heille tiedottaja, joka käski lähtemään pois kiireesti, että joutuvat ehkä punasten käsiin, jos eivät lähde pois. Niin he lähtivätkin sitten, mutta sitten kumminkin punaiset rupesivat vainoamaan näiden talojen väkiä, ja tietysti erikoisesti miesväkiä, että kun me nämä valkoiset oli otettu ystävällisesti täällä vastaan. Sitten tänne majotettiinkin punaisia joukkoja aika paljon. Tuossa sivurakennuksessakin oli olevinaan niiden sairaalla muutamia nais. Naisia oli sairaanhoitajina, mutta se oli nyt kaikkia muuta kuin sairaala. Se oli niin epäsiisti heidän lähtiessään, että siivoijat, jotka sinne menivät, eivät voineet hengittää muuta kuin vaatenenän edessä. Että ei, se, ei se vastannut mitään sairaalaa, mutta niin siellä olivat ja elelivät. Ja tässä oltiin sitten aika peloissaan tähän rakennukseen. Ne että majottuneet, mutta... Kerrankin muistan, että me lapsetkin sitten olimme jännittyneitä, kun oli pantu savukinkku pianon sisään piiloon. Kaikkia ruokatavaraa piti vähän noin sivuun panna, että olisi omalle väellekin, kun hämeellinnastakin lähetettiin ajureitakin ryöstämään, vietiin lehmiä ja vietiin viljaa ja näiltä hämeellinnan ajureilta. Saatiin sitten kuullakin, he salaa kuiskasivat, että saksalaiset ovat tulossa, se oli se viimeinen ryöstöretki. No, tämä kinkujuttu oli semmoinen, että niissä punaisissa oli sitten olevinaan pari hyvin musikaalista miestä ja he pyysivät sitten päästä pianoa soittamaan ja jännättiin, että kuinkahan se ääni sieltä kuuluu, kun kinkku on sisällä. Ja se musikaalisuus ollut muuta kuin yhdellä sormella jotain laulua pimputtamista, mutta... Hyvin se kävi, eikä kinkkua löytynyt, mutta tämmöistä vaihetta siinä oli ja uhkaa, ja koko ajan pelkäsimme, että talot poltetaan, sillä me katselimme tästä, kuinka Kalvoilassa kylät paloivat, ja Kalvoilan kirkon liekitkin näkyvät tänne järven yli, ja sanottiin, että täällä oli jo öljytynnyreitä valmiina, että me lapsetkin, meilläkin oli vaatteisiin piilotettuna arvoesineitä ja paljon oli maahan kaivettuna, että jos se rakennukset säilyisivät enää. Mutta sitten, sitten tuli kosto aikanaan, isäni oli sairaana vuoteessaan ja sunnuntai-aamuna tuli, tuli punainen yksinänsä. Myö, jää, jää oli vielä järvessä, se oli huhtikuun lopulla. Hän tuli suksilla siitä yli ja ajoi meidät muun perheen pois sitä huoneesta. Sitten kuulimme laukauksen ja hän, hän lähti sitten tuolta salin kautta pois juoksemaan. Ja kun me juoksimme sinne tietysti kaikki isän luon, niin hän sanoi, että olkaa
1: hiljaa, että hän ampuu teidätkin. Punaiset surmasivat varsinaisten taistelujen ulkopuolella 1400 valkoista. Vastaavasti valkoiset teloittivat tai surmasivat välittömästi taistelujen jälkeen vankileireillä ja vankiloissa ainakin 7800 punaista. Tämä punaisten teloitettujen luku on luultavasti suurempikin, koska punaisia katosi sodan aikana 1600 ja ainakin osa heistä lienee teloitettu. 12-vuotias Kaisu Longström asui Vihdissä. Hänen isänsä oli ammatiltaan seppä ja sodan aikana mukana paikallisen punakaartin esikunnassa, mutta rintamalle hän ei lähtenyt.
4: Edellisenä iltana... Oli valkoiset siis tullut sellaisella junalla sieltä hangosta ylös. Meni meni semmoinen panssarijuna siitä ohitse, kun meiltä näki hyvin sinne rautatielle. Ja isäni katseli kaukoputkella vielä sitä junan tuloa ja hän sanoi, että mitähän tästä vyhdistä tulee, että kyllä tämä nyt niin sekaisin on, että kuka tämän selvittää. Silloin minä muistaakseni olin kuullut jo, että punakartti oli hajaantunut ja niitä oli mennytkin semmoisia kuormastoja sinne Karkkilaan päin. Ja siitä en tiedä, veljeni ei ollut kotona. Mutta meille kokoontui muutamia muita sellaisia, kun olivat punakartissa olleet sinä iltana meille ja isäni oli hyvin murheellinen ja kertoi heille, että on viisainta luovuttaa kaikki aseet pois ja kaikki, jos teillä on vierasta omaisuutta. Sen minä muista kovin, kun isäni sitä tähdensi, että on se kai viisainta antautua ihan rehdisti. Ja sitten illalla, kun mentiin nukkumaan, niin olisiko se siinä aikana ollut, sitten tulikin suuri joukko asestettuja miehiä ja siinä oli paikkakunnalla olevia sellaisia, Kansakoulun opettajia ja lääkäreitä muun muassa mukana. Ja kutsuvat sitten isän ylösvuoteista ja, ja sitten käskettiin kädet ylös meiltä kaikilta. Ne tulivat kamalalla rytinällä Kaikki kaikilla olivat aseet valmiina ampumiseen. Isäni pyysi sitten rauhallisuutta ja sanoi, että jos herrat ovat hyvät ja odottaa hetkinet, hän saa päällönsä ja minä pyydän, että tota, täällä kun on lapset, että ettei tehdä mitään väkivaltaa. Ja koetetaan neuvottelella saada järjestysaikaa. Ja hän puki päällensä ja kysyi, että oliskos miten, miten on puettava, että pitäisikö panna jotakin vahvempaa vaatetta päälle. Se oli kevät, oli kylmätyä, silloin vielä... Minä kuulin, kun sieltä sanoi joku, että... No se nyt on se sama, miten on puettu, kunhan vaan lähdette ulos. Ja sitten kutsuttiin myöskin äiti lähtemään. Isä pyysi vielä sitten minun kuullessani, että, että jos äiti saisi hakea sinne jonkun, kun me olemme allaikäisiä ja on elukaton navetassa ja pitäisi saada hoitoa niillekin. Sanoit Mars matkaa vaan molemmat nyt, että kyllä se siitä sitten järjestyy. Ne vietiin siihen ylitaloon, joka on lähimpänä meillä, meidän rakennusta. Se talo siihen ne vietiin, siihen koottiin ne meidän kyläläiset. Ja sieltä äitini sai lähteä hakemaan yhtä vanhaa tätiä, joka meillä oli joskus ollut meidän kanssamme silloin, kun äiti oli työssä. Niin meillä, meille valkeni se yö kovin ikävänä sitten. Me itkettiin molemmat. Eli minä oli neljä vuotta vanha, minä olin 12 täyttänyt. Sitten äiti tuli kotia siinä puoli kuuden aikana aamulla ja sanoi, että minä laitan nyt ruokaa ja vien isälle, että isä on lähdetty viemään ojakkalaan työväen talolle. niin nähtävästi vankit on viety kaikki, sanoi äiti tällä tavalla ja valmisti haukea, paisti haukea kellarista, kun meillä oli kalastettu. Silloin juuri oli jo järvi jo sillä tavalla antanut saalistansa ja... Lähti viemään sitten siinä kahdeksan aikaan. Hän jo tuli takaisin sieltä. Ja me oltiin ulkona vartomassa veljen kanssa siinä keinussa Ja kun hän tuli siitä ylös justiin portaita, niin me kuulimme kaksi laukausta sitten hyvin etäältä. Ja sitten seuraavana päivänä, niin tuli sitten yksi vanha täti sanomaan, että, että hän on kuullut niin ikävästi, että hän puhuu äidille ruotsia ja ja äiti käski meitä menemään ulos. Mutta kuinka meistä tuntui niin vastimieliselle se menon veljen kanssa, että me haluttiin jäädä vaan sisälle, Meistä tuntui, että jotain piti saada tietää. Ja se vanha tati oli ruotsalainen ja hän puhui äidille ruotsiksi. Kertoi tätä tarinaa ja äiti rupesi itkemään tavattomasti. Ja musta tuntui kauhean että jotain kamalaa tapahtuu, Sitten kun se meni pois, niin... Ja äiti sanoi, että nyt te olette sisällä, te ette saa mennä ulos ollenkaan. Ja veti tuommoiset verrotaakku noiden eteen. Hän menee kellaria siivoamaan ja ottaa siemen perunoita. Äiti oli silloin saanut tietää tältä tädiltä, että isän ruumis tuodaan nähtävästi kotiin. Samana hetkenä sitten, kun täti oli lähtenyt meiltä, niin meille tulikin tiedoksi, että vaikka tuli sellainen... Henkilö sanomaan, että äidin pitäisi minä korjamaan se isän ruumi sieltä pois. Mutta ei hän lähtenyt. Ei äiti sanoi, että minä voi lähteä, kun minulla ei ole hevosta eikä mitään, niin minä voisi sitä tehdä, että se on niin vaikeita, että kyllä minulla on sellainen käsitys, että ne, jotka on tämän saattaneet aikaan, niin saavat myöskin tuoda ruumiin kotiin. Ja mitäpä minä sillä miehelläkään sitten enää teen ruumiin, hän sanoi näin. Ei sitten kauan kestänytkään, kun se tuotiin kotiin. Emme me tietty, kun se hevonen ajo siihen pihaan, että mitä siinä oli. Siinä oli semmoista heinärattaat ja siinä jotain. Siinä oli jotakin, oli pressua heitetty siihen päälle. Ja me ihmeteltiin kauheasti, että miksei me saada katsoa mitään. Ja... Äiti tuli sitten isän kello ja se lakki kädessä sisälle. Ja mä näin huomasin heti, että siinä lakissa oli reikä, kun siinä oli semmoinen lippalakki, kun silloin käytettiin semmoisen, semmoinen musta lippa. Ja siinä oli semmoinen kovike tässä näin ja semmoinen... Siinä, oli, siinä oli reikä ja siinä oli verta sitten, kun siitä, että se mä näin siinä lippassa verta. Se heti, että näin oli isän ikävästi käynyt se vietiin sinne kellarin semmoisen sohvan kannen päälle, kun meillä on semmoiset suuret hyvät kellarit, kun voidaan näin ihan mennä sisälle. vetonkin kellarit ja äiti hyvin siististi laitti sen sinne, vietiin sinne sitten. Sitten kun äiti oli saanut puhdistettua ja tämän kaiken meidät rauhoittumaan, niin sitten hän lähti kirkon kylään sitten. Se oli kaikkein vaikeinta minusta, kun äitini kertoi sitten, kun hän tuli sieltä, että että kun ei millään tahtonut tämä rovasti antaa hänelle selvitystä siitä, että saadaanko tämä ja sitten kirkollisesti toimittaa tämä hautaus. Hän oli sanonut näin vain äidilleni, että hän, hän ei voi antaa lupa ennen kuin hän saa tuomiokapitovista itsemääräyksiä tähän tapaukseen. Tai eti oli sanonut, että tämä ruumis on nyt ollut kaksi vuorokautta siellä kuumalla aurinkonpaisteella. Ja sehän ei voi pitää sitä maan päällä kauaa. Että niin kuin rovasti itse tietää nyt, minkälainen on tilanne. Että hän ei auta mikään muu laittaa, kaivaa kuoppa sitten ja laittaa omalle maalle. Että, ja te joudutte siitä sitten vastuuseen, että hän on koittanut kaikensa, sen mitä voi. Mutta sitten kun äitini oli ollut lähdössä pois sieltä, niin tämä oli jotenkin helptynyt ja sanonut, että hän ottaa tämän asian ja eiköhän sitten kuitenkin saada se toimitettua. Me mentiin sit silloin kirkkoon aamulla, niin kuin se hyvä tapa vaatii, että Kuunnel, kuunneltiin se, kun se siunaus tehtiin sitten siitä, niin silloin sanottiin, että Carl August Longstrom. Kuolua ajallisella kuolemalla 51 vuoden vannana. Se oli minusta niin ihmeellistä, kun minä oikein ymmärtän, että miten se voi olla ajallinen kuolema. Että minäkin en käsittänyt vielä paljon oikeastaan, mutta silloin mä ajattelin, että tämä on jotakin ristiriitaista nurinkurista tässä on. Että miksei sitä on voitu laittaa sitten oikein niin kuin... Tai vain mitään.
1: Sisällissodan uhrien määrää ei ole pystytty tarkkaan laskemaan, mutta yksi arvio on noin 34 000 kuollutta. Jos oikein karkean on tekee, yksi kolmannes kuoli taisteluissa, yksi kolmannes teloitettiin tai surmattiin muuten, yksi kolmannes kuoli vankileireillä nälkään ja tauteihin. Hävinneellä puolella oliita punaisia kuoli paljon enemmän kuin valkoisia. Sodassa menehtyi myös lapsia. Heitä oli mukana rintamilla ja heitä myös kaatui taisteluissa. Lähes 1500 lasta joutui vankileireille ja heitä kuoli siellä nälkään ja tauteihin. Lapsia myös teloitettiin ja murhattiin. Tampereen vankileirillä vartija ampui yhdeksänvuotiaan pojan, koska tämä kurkisteli ovesta. 12-vuotias tyttö kuoli punaisten sytyttämässä tulipalossa. Monta lasta kuoli harhaluoteihin ja räjähdyksissä. Kuolleita tai kadonneita 15-vuotiaita tai sitä nuorempia lapsia on laskettu olleen ainakin 300. Lasten kertomuksista paljastuu sotaajan kummallisuus, siis kaiken tavanomaisen, normaalin, jollakin tapaa säällisen ajattelun häviäminen. Tämä tulee mieleen kun kuuntelee 13-vuotiaan Pojan William Polkon kertomusta. Hän asui Uudella kirkolla Karjalan kannaksella.
5: Isä oli liittynyt punakaartiin ja hän sanoi minulle, että minäkin voi lähteä sinne punakaartiin. Sitten menin sinne punakaartiin, tein siellä sellaisia lähettitöitä ja kävin asioilla, mitä asioilla milloki oli. Ja siinä se sitten alku, alku lähti. Palkkaa siellä maksettiin. En varmaan muista, oliko se 16 markkaa vai 22 markkaa. Paremminkin mä muistan, että se oli 22 markkaa päivässä. ja olin sellainen poika ja minäkin sai se kuin miehet. Minusta se oli aika paljon jo se rahaa ja sai sieltä kiveriä. Ruokaa punakartin oli kyllä koko aika. Ja sitten tuota, sieltähän vietiin rintamalle. Se oli jossain... 12. ja 13. päivä aikaan huhtikuuta, kun ne vietiin sitten kaikki sieltä pammelijoilta, mikä kynnelee kykene, kaikki vietiin rintamalla. Ja sinne joutui sitten minun isäkin, ne joutui raunun rintamalla. Ja isä kaatui sitten siellä Kauksamen kyläskivennavalla ja sieltä hänen sitten valkoiset tuli Raivolaan, raivolaan rautatieasemaan. Asema tuota, ja ne valkoiset halusivat katkaista sen ratan siitä, ja me kuunneltiin niin siinä, noin meillä tuli siihen rintamalle niin kaksi ja puoli kilometriä. Me kuunneltiin sitä taistelua, ja illalla alkoi sitten punaiset tulla sieltä. Toisilla oli kiväärit, toisilla ei, ja ne sanoo että kaikki on menetetty. Ne marssi sinne. Sitä tietä pitki sitten Inon batterilla. Siin tuli Inon batterille meiltä siihen siinä 10 kilometri matka, Ja tuota, sitten se oli niinku loppu se taistelu. Ja me lähdettiin sitten siitä niin sotaa pakoon sitten tuota semmoiseen mökkiin, se oli siellä metsän reunassa vähän sivulla ja siellä oli Lapsia, naisia, siellä oli sellaisia, mitkä eivät olleet valkoisten eikä punaisten puolella, sekä oli punaisten lapsia, vaimoja. Ja aamulla, aamujöstin neljä aikaa, tuli valkoset, sitten ne hakkasivat kovasti sitä mökin seinää. Ja siellä oli yksi vanha mies siellä meidän mukana, mukana siellä mökissä. Jos ei sitä miestä olisi ollut, niin me oltu vissiin tuhon omat tuota se vanha mies sanoi, että ove ei avata auki vaikka mitä tekevät. Ennen kuin panevat tulee, niin sitten vasta avataan ovi. Ja niihin me sitten säilyttiin. Sitten aamulla, taikka me lähettiin sieltä aamulla kotiin ja läksi sitten oli muitakin pikkupoiki lähetti sitä tietä pitkin raivla, missä ne taistelut riehu ja sinne oli punaiset heittäneet kaikki. Ei kaikki aseita, mutta aika paljon aseita oli heitetty tuota, kun se oli niinku viimeinen taistelu. Ja minun oli isä kaatunut silloin lauantaina ja tämä oli keskiviikkoa. Minulla oli semmoinen sitten kova viha aseita kohti, joka ehkä ja oikeastaan suurempi viha sitä kohtaa tai tarkoitus, ettei niitä aseita jäisi valkoisille. Valkosille ja minä tein siellä pari tuntia työtä tuota, otin kivääristä lukkoja pois ja painoin suohoja. sitten kun oli kaksi puuta, niin pistin sen kivääripiipun kahden puun väliin ja vähän nyt ettei sillä ainakaan enää ihmistä satua. Sitten tuonne Raivola työväetalolle sinne ne valkoset perusti semmoisen vankileirin. Siellä me käytiin katsomassa, minulla oli kaksi senoa siellä tuota. Me käytiin katsomaan se ylitettiin viin ruokaa, mitä me irti saatiin. Sieltä ne veivät sitten aina ammuttavaksi. Toinen eno ammuttiin ja sitten se toinen eno lähti viipurri, tai pyrki viipuriin sinne että Siellä on rikosoikeus, että pääsee pois. Ja se kuoli nälkää siellä sitten kesällä. Ja sitten yksi etäminut kuoli nälkää siellä kesällä siellä viipurissa. Keskuskasarmi Siellä oli se vankileiri. Minut vietiin ja minä muista oikein, että se oli toukokuuta, kun minut haki kaksi suojeluskuntalaista. Ne on nuori poikine ne nehä Nehän oli oikeastaan niin lapsuuskavereita, mutta ne oli vähän vanhempi. Ne on sama kylä Ne haki kivärien kanssa minut yhtenä sunnuntaina Vammeljoen nuorisoseuratalouden. Se oli ihan aika Metsäkylän nuorisoseuratalo. Siellä oli semmoinen kansantuomioistuimeksi. Minä olen sen sanonut kansantuomioistuimeksi. En muista enää, mitä tuota, nimitystä ne käytti siihen aikaan, ne, mitkä sen istuimen sinne perustivat. Mutta se oli sellainen, että se oli kuulutuksilla, siis pylväsi ja kaikilla tuommoisilla kuulutuksilla ja suusta suuhunkin tuota. Sinne oli käsketty kaikki ne lähiseutun isänät ja kaikki ihmiset, ketä se asia kiinnosti. Ketä kiinnosti punakaartilaisten tuomitseminen ja jos jollakin oli jotakin sitten tuota syyttämistä. Ja sinne minutkin vietiin. Siellä oli nuorisoseudun siellä oli lavalla, siis näytyslavalla. Siellä oli pitkä pöytä ja siellä oli niitä arvovaltaisempia taloisäntiä, siellä oli... Olikohan niitä 6 tai kahdeksa pöydän sivulistu niin kuin lautakuntana. Ja sen pöydän päässä oli yksi poliisi. Se oli silloin Saarivalla-aikaan poliisina. Ja, ja oikein paha mies oli kyttäilejä, Ja oli kova semmoinen keisari, keisarin mies. Kyttää ihmisten ikkunoja allakin, että kuka puhuu keisarista pahaa. Ja nyt se oli siellä valkosten... Siellä kansantuomioistuimessa oli puheenjohtajana ja sinne sitten vieti punainen vanki lavan eteen sinne ja sitten sali oli täynnä tuota asiaharrastajia tai miksi niitä sanotaan, ne oli siellä sitten, jos kello on syyttämistä, se punikki oli siellä nähtävän, ne sai sitten syyttää sitä ja sitten se Taas kivärimiehet veivät ulos ja esirippu vedettiin eteen ja sitten se lautakunta tai se tuomioistuin teki päätöksen. Ja minun kohdalla ne teki sellaisen päätöksen, että jos kiväri löydetään, niin hirtetään. Ne syytti minua siellä punakartin olosta ja siitä, että kun oli käynyt käskemässä niitä miehiä sinne punakaartiin ja Kyväriä minulla kyllä oli, kun minä tuota, silloin aamulla, kun se sota oli loppunut, niin poikana tietysti kiinnosti tuota, että piti niitä vähän kivääriä panna jemmaa itseä vartekin, mutta eihän ne sitä sitten löytäneet eikä hirttäneet. Mutta sen jälkeen sitten tuli kesällä valtiorikosoikeus. Se oli joskus kesällä, olikohan kesäkuussa ollut. Taas tultiin haettiin minut sitten kivääri. Ne olivat ihan miehiä, vähän vanhempi kuin minä. Ne tuli kiväriä kanssa ja haki minut sitten valtiorikosoikeuteen. Se oli siellä Vammelioilla, siellä Merenrannassa, otti Lasinskin huvilaksi. Sinne sitten valtiorikosoikeuteen. Siellä oli sitten oikea tuomari, semmonen mä ymmärsin, että se oli sitten oikea Lainopin tutkinnon suorittanut tuomaria. Siellä sitten tyytettiin taas minua, tuota, varsinkin siitä, kun, kun me kävin niitä isäntiä käskemässä sinne punakaartiin. Ja kertakin yksi kyynäräinen, kun me menin sinne pihaan, niin mä näin ikkunasta, että se oli siellä sisässä. Mutta kun mä menin sisään, niin se oli mennyt viiloon ja naiset sanoivat, että tuota, ei se ole kotona. No mä sanoin, että kyllä se kotona kun mä näin ikkunan läpi, että se on kotona. Mutta tuota, se oli paha juttu, siitä minun sitten syytettiin sen valtiorikosoikeudessa oikein pahasti, että me esinnyin röyhkiästä, kun mä tuota, väitin, että se on kotona. Mutta sitten se valtiorikosoikeus teki semmoisen päätöksen, että koska syytetty ei ole täyttänyt 15 vuotta, syytetty vapautetaan kaikesta edesvastusta. ja siihen loppu sitten minun kohdaltaan se,
1: William Polkolla kävi sikäli hyvä onni, että hän selvisi hengissä paikallisen kansantuomioistuimen käsittelystä. Näiden pikaoikeuksien tiedetään määränneen teloitettavaksi myös 14-15-vuotiaita nuoria. Valtiorikosoikeuksissa myöhemmin keväällä oli Williamin tavoin syytettynä iso joukko 13-15-vuotiaita. Heitä syytettiin osallisuudesta tai avunannosta valtiopetokseen. He saivat myös tuomioita, jopa ehdottomia vankeusrangaistuksia. Mutta muistattehan vielä Eino Johteisen, yhdeksänvuotiaan Tamperelaispojan, joka tämän tarinan alussa kuunteli tykkien jyskettä Näsijärven jäällä. Kuulemme nyt vielä hänen kertomuksensa jatkon. Einon haastattelu on osa aiemmin radiossa kuultua ohjelmaa ja siihen on jäänyt tähän ohjelmaan kuuluneita musiikkipätkiä ja muita ääniä. Älkää me antako niiden häiritä. Einon perhe asui sodan aikana Tammelassa, mutta kun taistelut huhtikuussa tulivat kaupunkiin, perheen oli lähdettävä pakosalle. Heidät majoitettiin keskelle kaupunkia isoon kivitaloon, josta valkoiset perheet olivat lähteneet pakoon.
0: Tuli tarve. Sitten mennä, mennä, iso tarvet tuli, mutta vesi ei toiminut siellä ylhäällä, niin täytyy mennä paskalla siinä alakertaa. Mutta siellä oli paskaa, niin jumalattavasti sitten, että minä hain paikkaa siellä. Että... Sitten ajattelin, että minä tässä, että minä menen tuosta pihan yli tuonne. mä menin ovelle, ovelle siihen, niin ja tuli niin helvetin monen helinä sitten ja tykilaakaus ja, ja ikkunoita tuli alas sinne. ja Minä sisälle siellä tiesi kiireesti eikä saanutkaan mitään. Taistelut tuli lähemmäksi ja rintavan muodosti jo tänne niin päälle ketjut. Niin, äh, tätini sanoi mulle, että mennään katselemaan, että se näkyy tuota parvekkeilta hyvin. Että ne näkyy, kun ne siellä niin ne ketjut tappeleet siellä. Ihmisiä nousee pystyyn ja ampuvat muutama kerran, meni toiseen päästä ja hyppivät siellä. Joo, ja minähän tietysti menin sinne kanssa. oli vähän aikaa siellä parvekkeilta, niin alkoi rappinkin mennä pois sitä seinästä palauta toisestaan. Joku näki meidät siellä, siellä parvekkeella ja kun me näytettiin, että katsoi tuolla, niin saattaa joku merkki ja sieltä hän rupesi ampuun. Meitä sitten tehdään, Ove raotettiin ja sieltä tuli yksi kronningin piippu, sitten tuli toinenkin joku pyssin piippu. Se overrakoista, että enpä oli neljä-viisi miestä siinä kattelemassa meitä lapsia ja naisia sitten. Siinä kun tiedettiin, että ne hakee miehiä. Niin se velipolka oli 14-vuotias, niin nais että juu, että istus sinne lattialla pöydän viereen ja annettiin kuiva leiväpala. Järsi sinne hyvin tylsän näkensä sitä leiväpaloa. Ja, ja istui siellä. Ja se on ison kokonen kanssa, niissä muuta. Joo, no ne kysyi sitten että sitä, että missä miehet No siellä kaikki missä minulla. No eiksin se ole täällä. Olet olla yksi, sanoi. Sitten... No, kakaraa, no sitten kysyttiin, saako lähteä kotiin. Ei saa lähteä, että siellä vietään salaamuntaa. Mutta nämä naiset päättiin, että kyllä me lähdetään. Että, juu, ja saatiin jostain käsirattaa, että sille pattiin tavaroita mentiin pitkin kaupunkia. Kaupunki oli aika autio. Kaikki siihen aikaan siis ei ollut maan alla nämä kaapelit, eikä sähkö, eikä puhelinkaapeli. Niin ne oli pitkin katuja, oli lankoja, sitten oli niitä paperipaaluja ja sitten oli ruumiita. Toiseen paikoon niitä oli esimerkiksi siinä klassillisen lyso niin siinä oli kokonainen joukko. Siinä oli ehkä kahdeksan, yhdeksän, mitä heitä oli ruumiita. Toiset oli toin päin, toiset näin päin. Ja siinä sitten niin nämä äitimuori ja sitten toiset naiset käytelivät niiden päitä ja katselivat, että onko tuttavia.
1: Kotiin Tammelaan päästyä todettiin, että kotitalosta olivat pommituksissa ikkunat menneet rikki. Einopantiin asialle.
0: Lopusta sitten niin sanottiin meille, että se Osanmäellä on siellä on niitä paperipaaluja. Melkein hakee sieltä pahvia, että saadaan noin ikkunoja. me kakasin. lähdettiin lähettiin Siellä tuli joku sitten, lahtari tuli sieltä, joku kovata että mitä sitä kakasin, niitä... Paaliaa siinä revittiin, että no ei näe sun paalia, se me tietysti kirjoittiin. Ja joo, mutta me, me, ette, no me tarvitaan niitä ikkuna, ei niitä saa ottaa. Että no on, aatana lahtari, että mitä se kuuluu näin, että me viedään näitä. Ja kun se rupesi pyssua, niin me tietysti nurkataakse pii, olkaa olla vauhdilla. Sieltä kytettiin kun se meni pisemmälle, niin me mentiin ja haettiin ja tuotiin paalia. sitten... Se kierteli sitten parissa kolmessa paikassa, missä vielä oli punakartilaisia, niin se oli tämä se, että peli on menetetty, että vuorotuksen estämiseksi, niin pistäkää kiväärinä pois, jonnekin heittäkää. Ja no, se kierteli sen saksalaisen kanssa ja sitten, saksalaisenkin sitten vähän matkaan se kanssa, mutta sitten se sanotaan, että se saksalainen irtos hänestä niin jonnekin muualle ja noin sitten siellä menemään joku näki sitten Tampereen porvareista hänet ja, ja sanoi, että tuossa on yksi niistä pääpunikeista ja ei muuta kuin noopan pannaan tuonne seinää vasten vietiin satamakoruvierin porttikäytävästä oli sitten seinä vastassa se vietiin siihen seinälle vastaan ja oli sitten noita pari kolme miestä kiväriä kanssa ampumaan sitä että ilman muuta siinä sitten heti tunnettu punikkia. Mutta no, se saksalainen sattui tulee siihen ja se hyökkäski siihen hänen eteessä. Ja piti kauhean meteli, oli käden pystyssä, piti kova retinä. Ja, ja no, ne äijät lähti pois, ne ampujat hän siitä ja hänet vieti sinne proostepankien riviin, mitä jo siinä oli jollakin muodostunut. No sitten se vietiin tuonne kasarmille. Entis, venäläisten kasarmista tehtiin vankilas, vankileiri. Näinkin kävistä katsomassa, katsomassa, niin sille yritettiin saukolla viedä, viedä niin, ää, leipää sitten, kun nälkää oli kaikkein kavalin, mäkään kolmisen pelko, niin yritettiin viedä siinä äiti vielä sitten viemässä leipää, siellä, mutta siinähän ei saanut mennä. Mutta se oli kumminkin sopistu sitten, että, että nuo silloin ja silloin kun tuot, niin silloin semmoinen se vahti, että ne on sopivussa vaarin kanssa. Että. Ja se tuli sitten äiti muori sinne ja se tuli ulos sinne. Sitten se lähetyi, että voi heittää se leipäpaketin, niin isä isäukko. Sitten oli se portti välissä. Se mahti sitten hälle, että noin, mun täytyy vähän tässä pitää peteliä. Ja kun oli suunut siinä sitten, että ajan pois kaikki tästä ja Olkaa siinä vaan. Sitten kun se saa kaikkia pois, no nyt heidät mutta sitten alkoi todellinen nälkä. Minäkin läälin sitten, otin kannun mukaan ja sitten, että sinne alakertaan, siellä on valkoista keittiö, me sinne, että jos ne antais sieltä soppaa, että ne on joskus antaneet sieltä soppaa. Ja minä menin kannun sinne vartoomaan sitä soppaa sitten. Ja noin siellä oli pojeni koska kova tappelu, kuka siihen lähelle ikkunaa pääsi, kun sitä ikkunasta annettiin sitä soppaa. Ne olivat vankia tavallaan, jotka sillä keittivät sitä soppoa ja jakovat sitä sitten sieltä jonkun verran. Mutta noin, ei, niitä, ei niitä voinut sinne, niin se upseerit näki sen jutun. Se, että täytyy käydä sieltä kellarin ikkunoiden kautta se soppa, saa sai sieltä ehkä soppaa. Mutta niille leipurille sai viedä sitten kahvia, kun ne yösi ja oli, niin minäkin menin sitten siinä kahvipullojen kanssa ja vein kahvia ja sain sitten sieltä niin, syödä niin paljon, kuin mä kerkisin sinne syödä ja sitä taikinaa, ei leipää saa, mutta taikinaa. Ja sitten voi olla, että leimäkin palaa joskus sai. Mutta sitten ne keksi, että tuo, joka menee sieltä päin, niin ne laski, että se on niin monta pakettia nyt, kuin se menee. Niin sitten no, tuli vahden pääräys, että täytyy katsoa sitten, että tiedätte, joka jokaikin että kaksi pakettia saa olla mennessä kaksi ja kahvia ja te siellä täytyy olla ne kaksi takaisin tullessa. No siellä mentiin sinne ja nuo pullot jäikin sinne tehtiin taikinastain pullon pakettia. Oli kaksi pulloa, kun pois.
1: Tosi sitten paistettiin tietysti kotona sitten leipää. Eino Johteisen kertomus päättyy syksyyn 1918. Isä pääsi ehdonalaiseen ja tuli vankileiriltä kotiin.
0: Isä on ylistä koti- 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 sieltä niin ei se tahtunut millään pysyä pystyssä. Se oli niin heikossa kunnossa, että hän näkisikin kaatua. Se pitkin seiniä, pitkin tuli ja sitten hän otti kovaa vauhdita, että hän pääsi kanun yli. Ja syväksymällä pääsi sitten taas seuraavasta seinästä kiinni. Ja, ja. sitten siellä petillä ja ei sitä ollut paljon mitään. Ei se ollut enää isännäköinenkään. Se oli pelkkä luuleja, partanen luuleja. Ja noin. Sille siitä tietysti koitettiin kaikkea mahdollista ruokaa järjestää, vaikka ei sitä ollut muillakaan. Mutta me saatiin vielä... Vieläkin vähemmän, siis lapset saati, koska sille tämä siitä antaa. Sitten vähitellen, vähitellen niin selvisi. Mutta niin heikkoa se Suomessaati oli. Tässä talossa, missä minäkin asusin, oli viisi-kuusi perhettä ja niillä oli muutamia lapsia. meillä tuli ehkä 10 lasta, niin puhui puhuisivat keskenään, että... Että se on sitten mukavaa, että kun nuo lapsetkin sanoi kilttiä, että apulla kun ne lähtee, niin ne menee maata tuonne, ja tuolla ne makaa tuolla auringossa tuolla seinän vieressä. Siellä ne makaa paikka, ne tappelee, eikä riitele, eikä huura eikä, eikä rievo, että ne on siellä niin kiltisti kaikki. Se on tietysti siitä, että kun ne on niin huonosti, niin on niin huonossa kunnossa.